0: En este episodio tengo una conversación con Osari Yuberes, quien es psicóloga clínica y tiene muchísima experiencia en trabajar el tema del duelo. Aunque hay muchos tipos de duelo, nos enfocamos en cómo manejar la pérdida de un ser querido y entender un poco la psicología detrás de este proceso. Esto es Holístico, el podcast. Bienvenidas, Osari, al, al podcast.
1: Gracias, gracias por la invitación
0: De verdad que yo estoy súper contento de tenerte por aquí hoy Porque oía, te oí hablar en un podcast en estos días y, y fue un momento como clave Como te decía antes de empezar a grabar Estabas hablando de duelo Y precisamente en esa semana Yo tuve una pérdida reciente de mi abuelo Y de verdad fue un proceso como que Súper inesperado para mí O sea, okay. yo, yo siento como que fue fluyendo, pero sí hubo que parar, hubo que, o sea, yo tuve como que procesar uh -huh. eso de una manera que yo no sabía o, o no creía, la verdad no no había tenido la experiencia de, de tener un, una muerte cercana, okay. doy gracias por eso, pero sí. no me había tocado, pero de verdad que fue un proceso interesante porque se reflejó mucho en, en, en mi estado de ánimo y mi, mi emocionalidad de esa primera semana. O sea, yo casi no me conocía y precisamente uh -huh. de eso quiero que, que tú y yo hablemos un poquito porque tú eres psicóloga clínica, pero también tienes eh, expertise y tienes mucha experiencia en esa parte específica. Sí. Y, y, y quiero empezar por, por preguntarte, ¿qué es un proceso de duelo? ¿Qué es duelo? como Para pa que comencemos desde el principio, para pa okay. entender y, y de sí, ahí para, partimos.
1: Para ir educando a, a ese lado de la población. Mira, duelo es un proceso normal y natural que vivimos todos los seres humanos cuando nos enfrentamos a pérdidas y podemos tener un montón de pérdidas, lo que pasa es que a veces no las conectamos, no sabemos que estamos viviendo eh, algún tipo de pérdida. Por ejemplo, eh, un cambio de trabajo, una mudanza, eh, un divorcio, eh, un cambio de país, eh, cuando llegan los hijos, todos esos son cambios y son pérdidas que vamos atravesando y no las hablamos, no las conectamos. Las pérdidas más comunes son... Muerte o fallecimiento de un ser querido. Y tú que mencionabas el tema de, de esa pérdida que viviste, eh, no nos educan de cómo vivimos los procesos de duelos, qué pasa en el cuerpo, qué pasa en nuestro cerebro. Eh, ese lado de cómo nos detenemos, cómo emocionalmente hay una parálisis, hay un... Un congelarme y luego viene un quebranto. Y un quebranto que sale con llanto, que sale con ira. Y ahí entran todas esas manifestaciones del dolor que tampoco eh, se habla y nos educan de ella.
0: Sí, y, y como dice, eso me llama mucho la atención que en ningún momento se nos habla de esto. Claro. O sea, eh, eh, información de esto hay que ser muy intencional al, sí. al buscarla. Y, y qué bueno que mencionas esos tipos de duelo. Y, y te oí en ese episodio mencionar lo Que yo uno mismo tampoco conecta con eso O sí, sea, que ahí... un divorcio Lleva a un proceso de duelo claro. Que una la mudanza, pérdida de un trabajo una muda, claro. Algo tan simple como una mudanza sí. Porque tú estás dejando cosas sí. y, y, y me imagino Que tiene grados también Porque no es lo mismo una mudanza por elección claro. Que una mudanza eh, Forzada, vamos a decir Que Exacto. se da en algunas situaciones Me tengo que mudar hasta de país Porque nada, claro. un trabajo y algo que muy bueno que tengo un trabajo que me permite irme, pero estoy dejando algo, estoy dejando sí, eso, algo atrás.
1: Y eso es parte tampoco de lo que no se habla, de que los cambios aún sean favorables. Vivimos procesos de duelo. Y la razón común, eh, Tirso, que yo veo que no se habla, es porque no nos gusta hablar ni educarnos frente al dolor. El dolor... O sea, es una experiencia sensorial desagradable, así lo define la Asociación Internacional de, de Manejo de Dolor. Y conectar con esos sentimientos o esas sensaciones desagradables no nos gusta a ninguno. Sin embargo, toca educarnos. Así como nos educamos para vivir la alegría y la gratificación y, y qué rico se siente en el cuerpo. Así hay que aprender... ¿Cómo el cuerpo vive el dolor? ¿Cómo, cómo vamos atravesando y, y discurriendo ese, ese camino?
0: Y, y, y oyéndote decir eso, me, me surge de una vez la pregunta, ¿por qué los seres humanos necesitamos hacer un proceso de duelo? Por, o sea, esto no es algo como que yo elijo hacer un proceso de duelo. Sí. Es, que es, es necesario. O sea, cuando hay una pérdida que realmente me toca de alguna mm -hmm. manera... ¿Por qué el ser humano necesita hacer ese proceso?
1: Mira, esa es una de las preguntas que más me gusta. Porque cuando hablamos de necesidad, hablamos de algo que es inminente. Y lo importante aquí a destacar es que lo quieras o no, lo vas a vivir de manera consciente o inconsciente y necesitamos atravesar ese dolor para poder trascender y continuar adaptando porque los seres humanos vivimos cambio constante y hay mucha gente que dice no yo soy así así seguiré eso es mentira no eres el mismo de hace un mes no eres el mismo de la semana pasada ni eres el mismo de ayer ni de esta mañana entonces el proceso de duelo te pone frente a un cambio que es inevitable y eso pues aprender a manejarlo de la forma más sana posible, es lo adecuado, o sea, es lo, lo, lo mejor. Eh, a mí me gustaría, yo sueño con una población que tenga la capacidad de hablar de la muerte y del dolor, igual que como hablamos de la vida y de los vivos, porque evadimos y encapsulamos todas esas emociones y eso lo que hace al final es que estallen toda... Toda la, todo lo que te vas guardando, esa falta de regulación emocional, de conocer eh, cómo, cómo mi cuerpo va a ir viviendo eh, cada recuerdo, cada, cada una de esas pérdidas. Óyeme, es lindísimo. Y, y quitarle drama al tema de la muerte, eh, porque uno de los, de los temas más importantes cuando trabajamos ya en consulta es aprender por qué nos cuesta. Bueno, nos cuesta porque es el sistema de creencia y social que me va a invitar a saber cómo manejo eh, un proceso de duelo o no, o qué es el duelo para mí.
0: Sí, wow. Y, y Me quedo pensando y, y, y me viene también la, la, la frase esta que oímos, el tiempo cura todo. Uy, sí. Eh, hay veces que incluso no sé si en la misma funeraria, en el mismo proceso, que te sí. topas con gente querida, con un amigo, como que y, y, y te ven en, sí. esa, en esa situación. Como uno de los comentarios frecuentes, a veces, uh -huh. no te preocupes que el tiempo cura todo. Sí. Entonces, cuando estamos hablando de duelo,
1: sí. ¿qué,
0: ¿cómo es la proporción, diríamos, entre el tiempo cura todo y que uh -huh. yo intencionalmente... O sea, me haga consciente de que estoy en un proceso y de que voy a tener que, que pasar unas etapas y hacer incluso, en algunos casos, entiendo, sí. unas cosas con una ayuda.
1: Sí. Quizás
0: ni siquiera solo.
1: Sí. Sí, bueno, de hecho, cuando los duelos son complicados, que ya son, que hablábamos fuera del aire, de los, los duelos catastróficos, o sea, cuando viene un accidente o algo contra natura, una pérdida de un hijo, eh, cosas que suceden y, y, y es terrible pues ideal es poder tener una ayuda. No significa que si no vamos al psicólogo, no pueda yo vivir un duelo sano. Eh, y esto es importante eh, aclararlo. No tenemos que ir a terapia para atravesar un duelo y que sea sano. Lo que me va a determinar que yo estoy atravesando ese duelo de manera saludable es poder incluir e integrar ese fallecimiento, esa catástrofe, ese cambio, cualquier pérdida que esté viviendo a mi vida actual. O sea, no evadirlo, no dejarlo de lado.
0: ¿Y cuáles son los indicadores que me dicen a mí que yo no estoy, o sea, que yo no estoy integrando eso a mi vida? O sea, ¿cuáles son los triggers que uh -huh. yo tengo que decir? No, yo tengo que buscar ayuda. O sí. sea, yo esto creía uh -huh. o, o, o sentía que lo iba a manejar, que lo iba a procesar, sí. le, le he dado unos días, pero yo siento que no, que no, sí,
1: que no puedo. Tú que mencionaste el tema de, del tiempo y aquella frase del tiempo lo cura todo, cuando me acostumbro a evadirlo y, y toco el tema y viene ese llanto desproporcional, no importa el tiempo que haya pasado de la pérdida, eso es un indicador de que algo internamente está pasando. Cuando no logro concentrarme, eso es una de las manifestaciones del dolor más, eh, más eh, como importantes también de ver el insomnio, tú que trabajas con el tema del sueño, eh, el sueño es clave para que nuestro cerebro pueda irse desinflamando e eh, integrando información nueva, procesando a nivel cognitivo otras informaciones otro de los indicadores que me dicen, uy, espérate, aquí hay una alerta, es cuando no importa eh, si ya en mi vida actual yo intento como recomponerme, hacer ciertas cosas y surge eh, algún recuerdo hay una paralización de eh, la vida actual, o sea, estos momentos donde nos congelamos y decimos no puedo ni hablar, no puedo moverme y es, eso es preocupante. Es uno ya de los indicadores de cuando ese duelo se está convirtiendo en un duelo complicado y, y, y va a necesitar una ayuda terapéutica para poder sanar esas cositas que ahí están detrás.
0: Claro, es el momento de, 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 de buscar esa ayuda, de buscar una persona, sí. buscar alguien con quien hablar, con quien compartir eso. Porque eh, yo creo que una parte esencial de la, de la terapia, eh, que a veces pasa, se pasa por alto, es hablarlo solamente. Y, y hay gente como que no que sé no si le te gusta. ha pasado, que va y, y, y simplemente te habla. Tú le escuchas y te dicen gracias. Sí. Como que, y tú dices... Yo no, o sea, no, no, no te he dicho nada, pero ya sí. lo hablaste, y lo, ya eso es un primer paso, poder verbalizarlo con alguien.
1: Sí, y, y verbalizarlo con alguien que no me vaya a emitir un juicio, que no vaya a emitir una opinión de no estés triste, o la frase, volvemos al punto de el tiempo lo va a curar todo. Siempre me preguntan, Osari, ¿qué tú piensas del tiempo? Digo, el tiempo es fantástico, es un reloj y va pasando, pero no cura nada. Eh, un tiempo sin intención de sanar no va a curar nada, solamente va a hacer que esa emocionalidad empeore y eso se convierta hasta en una enfermedad más adelante porque de ahí se desatan depresiones, ataques de pánico y un sinnúmero de enfermedades mentales que bueno, ya ahí sí hay una atención médica necesaria.
0: Claro. Y, y tener cuidado con eso del tiempo, porque yo siento a veces, eh, y, y corrígeme, porque uh -huh. esto es algo que voy a dar una opinión no, no psicológica, tú eres la experta, yo siento que se le pone un parcho a una cosa y se le echa como un chin de arena, y yo lo olvido,
1: sí.
0: y yo me confundo, porque yo sí. creo que lo superé, pero resulta que de esa pérdida, de ese divorcio, de eso, uh -huh. en 15 años, me sale un comportamiento a mí.
1: Totalmente. Y yo no
0: entiendo de dónde viene el comportamiento sí. y no es hasta que quizá yo voy donde una te, terapeuta y empezamos sí. a ver, wow, pero qué de aquí, pero para sí. llegar a ese layer, cuando es para atrás y que no se trabajó, que eso toman va a tomar años, un tiempo, claro, años. eso va a tomar un tiempo.
1: O no necesariamente un terapeuta te lo dice, te lo comparte. Una amiga, una hermana, alguien que te dice, pero fulano o fulano se me parece a tu expareja y tú te estás manejando exactamente igual. Y esos son dolores no sanados, esos son pérdidas no sanadas. Y eso es importante que la gente sepa, o sea, un duelo normal y natural se toma entre seis meses hasta dos años. Eso es normal y natural. O sea, tú que mencionabas, perdí un abuelito. Esto puede durar un tiempo Eso no significa que con el paso de los meses Yo no vaya integrando esa pérdida Y ya no lloro igual que antes eh, Me emociona incluso recordarlo Y lo recuerdo hasta con alegría Puedo hablar de esto Y que no siento Una movilización o que me paralizo Como te decía ahorita Y eso, todos esos son indicadores de que voy Progresando y voy sanando E integrando esa pérdida Porque el, el proceso de duelo No es lineal Proceso de duelo, eh, tú echas a veces hacia adelante y otras veces hacia detrás porque en la vida y con los vivos vamos teniendo otras experiencias y se le van sumando. Yo le digo a eso los postdatas de los dolores, porque se va creando todavía mayor dolor a algo que ya venía ahí. ¿eh? Y eso me complica a veces un proceso de duelo que iba normal y natural.
0: Qué bueno. Y... y, y... Qué bien me parece que compartas que un proceso de duelo va entre seis meses y dos años. Yo, yo creo que nada de esto nunca es exacto, pero exacto. qué bueno tener como un time Son frame
1: medidores que, porque, que y, usamos y, en clínica más o menos para saber claro. en qué estadio va la persona y si se está complicando el proceso de no. O sea, un duelo patológico. Yo he tenido pacientes que me llegan, que tienen cinco años, que perdieron un hijo y nunca han hablado de eso y no tienen ninguna rutina ni ritual para recordar a ese ser que los hizo ser padres.
0: Y, y, y te comparto esto y me da risa porque yo tengo una prima que trabaja, trabaja medicina en Estados Unidos y, y estuvimos hablando estos días, compartiendo algunas cosas, y es increíble a dónde estamos llevando el término, el término no, donde estamos llevando este deseo de la gratificación instantánea que todos tenemos hoy Sí. Ella tiene pacientes en Estados Unidos que van y le, y le dicen, doctora, mire, yo necesito que usted me recete algo uh -huh. porque yo tengo una muy fuerte depresión, yo, sí. yo estoy llorando, yo me siento triste. Ay, sí. Y cuando tú sigues completando la historia clínica, esta persona acaba de perder un padre en unos meses. Entonces tú le dices, claro. pero espérate, o sea, depresión, vamos a separar, o sea, Exacto. tú estás en un proceso de duelo todavía claro. y lo normal es tú estés así, claro. Qu quizás yo no debo darte una pastilla para eso entonces, cada caso es diferente, y, sí, claro. pero estamos hablando generalmente queremos como, como quitarnos Evadir, eso ya, como que yo sentir quiero sentir
1: el dolor, y dirso, claro. el dolor es obligatorio, la única manera en la que los seres humanos crecemos y nos vamos transformando y trascendiendo es atravesando el dolor, ahora seguimos con la confusión de que dolor y sufrimiento es lo mismo, y no el sufrimiento es lo que me lleva a, a esta angustia, a yo abrazarme a esa emotividad y a creerme que mi mundo se cayó, se paró, se destrozó y no tengo que sufrir. Ante, ante un duelo yo no tengo por qué abrazar el sufrimiento. Si yo atravieso mi dolor, una de las llamadas que más me hacen es Hubo una pérdida, ahora mismo vamos a la funeraria, ¿qué tú crees? Le damos una pastillita, eh, le damos algún ansiolítico. Y mi respuesta siempre es la misma. ¿Para qué? Porque la tendencia de nuestros seres queridos, los que están alrededor, es no querernos vernos en esa tristeza profunda. Sin embargo, si yo anestesio ese dolor, entiéndase, si yo bloqueo y coloco ahí un ansiolítico o algún antidepresivo, yo no le estoy permitiendo a esa persona que viva su duelo de manera natural, por lo menos con el dolor que está viviendo profundamente. ¡Ojo! Hay casos porque si hay una patología previa que necesitan medicación, pues ya eso se hace desde el acompañamiento con un psiquiatra. Pero porque tengamos una pérdida, yo no tengo que irme a tomar algo o darle algo para que duerma. ¿Pero por qué? Créeme que la, a las 72 horas de ese insomnio ese cuerpo va a necesitar apagarse. Hidrátala bien, hidrátalo bien, o sea, cuídenlo, acompáñenlo, estén presentes pero no quieran anestesiar. O sea, tenemos que salir de ese cliché y de esa falsa percepción de que el dolor tenemos que evadirlo. Eh, y la buena noticia aquí es que el dolor, al igual que todas las emociones y los sentimientos, tiene un tiempo de duración a nivel cerebral y corporal. O sea, va durando lo mismo. Si yo lo atravieso, es cuestión de segundos y minutos si no lo evadí. Es como cuando tenemos ese deseo intenso de llorar. Cuando yo ese llanto le permito que salga esa emoción baja y pierde fuerza. Y pasan los minutos y me voy a sentir más aliviado, más descargado, más tranquilo, a pesar de la tristeza.
0: Buenísimo. Y, y, y me encantó eso que dijiste del dolor y el sufrimiento también. Y creo que muchas personas lo leen, ven. Hay una frase súper cliché por ahí uh -huh. de que el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional, ¿verdad? Sí. entonces Contrastando estas dos cosas, porque me gustaría que eso quede bien claro, desde tu óptica, sí. para ti, qué es el dolor y qué es el sufrimiento, o sea, cómo tú lo, cómo tú lo ves los dos, sí. dolor es el proceso natural, diríamos, el, el, las conversaciones que tengo conmigo, el estado de ánimo en el que sí. estoy, mi emocionalidad, sí. mi
1: incomodidad, eso ya es una respuesta y manifestación del dolor. O sea, quiero eso que se, lo, que se lo puedan grabar directamente. O sea, es esa experiencia sensorial desagradable. Desde que yo estoy en ese desagrado interno que se siente, hasta como con una presión en el pecho, como un calentón, como una, como una un deseo de llorar, eh, esa, esa falta de concentración, ya hay esos... Todo eso es manifestación del dolor. Y eso Ahora, no hay
0: que buscarle eso no hay una que... pastilla, no hay que no, o sea, eso no hay que buscar para quitarlo. O sea, hay que
1: dejarlo ser que va a pasar. No con el tiempo así, solo, sino con intencionalidad y, y con, con ese lado de conexión interna de aprender a identificar, ok, esto es dolor. Lo vivo, lo saco, lo canalizo. Hay personas que le funciona escribir, hay otras personas que le funciona hablar. Lo importante es sacarlo, o sea, no quedarme con eso dentro y para diferenciarlo del sufrimiento el sufrimiento viene con el anclaje de la emocionalidad cuando yo agarro esa tristeza y me creo que mi mundo aún en ese momento mi cabeza me diga ese pensamiento de se me acabó todo solo me tiro en el suelo a llorar me meto en la cama, lo abrazo digo ya esto se paralizó por completo o sea, voy transformando eso en angustia, en desasosiego, en todas esas sensaciones igual corporales, pero que están ya potencializadas. Ahí, ahí hay una diferencia muy marcada. Y ojo, todos podemos caer en sufrimiento de alguna manera, porque cuando vienen catástrofes, cuando vienen esos, eh, esas pérdidas de sorpresa, eh, te quiebra, te quiebras internamente y, y tú sientes que tu personalidad cambia incluso. Entonces, educarnos un poco de que si estoy entrando en sufrimiento, puedo devolverme. Puedo devolverme a vivir este dolor de una manera más sana.
0: Y yo creo que ahí está la clave, Osari, porque no estamos diciéndole a la gente tampoco, no sufra. O sea, oh, claro. va a llegar, quizás es una emocionalidad. Ahora, qué interesante tú poderte dar cuenta y no perpetuar el sufrimiento. Claro. Qué interesante tú poderte dar cuenta, mm -hmm. ven acá, pero yo tengo dos días... Sí, claro. eh, Pensando que el mundo se me acaba y el mundo no se ha acabado, espérate, vamos a poner la cosa en su orden. Entonces, no es rechazar el sufrimiento, no es no querer sufrir, es darte cuenta de cuando ese dolor que sí. tienes real se está pasando a un sufrimiento que no va a sumar nada al proceso.
1: Sí, y, se, y se va potencializando. Ahí sí. está la, la clave. Y yo siempre doy los ejemplos con la parte física, porque estamos muy en contacto con nuestra parte física. Tú tienes un, una rodilla desgastada. Y tú sientes que no puede caminar. Y tienes un dolor, un quebranto. Pero no vamos al la ortopeda a revisar, ¿no? ¿no? No quiero que me hagan ninguna sonografía, ninguna resonancia. No quiero ver nada. ¿Qué va a pasar con esa rodilla? O sea, cada vez más ese roce, o sea, el dolor me va a ir paralizando. Eso ya significa que ese dolor se va potencializando. No es lo mismo tú corregir un dolor en un nivel 8 y 10 que tú corregir un dolor en 3 y 4 entonces así mismo es el dolor emocional cuando tú decides ok, esto es desagradable, pero yo quiero atravesarlo yo quiero vivirlo de manera sana pues ahí voy viviendo mi dolor 3, 4, 5, que me llegó a 10 en el momento cuando llegó la noticia sí, pero eso se va bajando y yo voy eso manejándolo internamente para poder canalizarlo de manera sana
0: y una de las preguntas que te tenía ya como curiosidad personal entender un poco, eh, eh, esto va a ser casi una clase como de etiqueta y protocolo, <risa> ¿cuál es el comportamiento adecuado? Y cuando digo adecuado, es eh, recomendado. Yo, uh -huh. yo soy enemigo de los absolutismos y de que esto hay que hacerlo así porque si no, yo sé que esto, bueno, es un yo es también. esto es un espectro, <risa> sí. pero si yo quisiera oír de uh -huh. ti que has profundizado en el tema... ¿Cuáles son la, las recomendaciones de cómo uno debe comportarse en la funeraria?
1: Okay. Y yo quiero
0: que lo hablemos, Ari, desde las dos perspectivas.
1: Okay. De
0: cómo debo comportarme yo, que tengo mi ser querido ahí, sí, que y que aparecido. estoy recibiendo uh -huh. comentarios, que estoy en un ambiente, que quizás veo gente que se ríe detrás en la capilla sí. y, 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 y me molesta. por algo. Sí. O sea, ¿cómo debo manejarme yo que, que estoy ahí en el dolor? Sí. ¿Y cómo debo manejarme cuando soy yo quien va a cumplir con un, con un amigo, con un familiar, con alguien Exacto. que perdió un ser querido? Y voy a ir como que por dónde deben andar los comentarios, cómo debe el, el famoso pésame, cómo... Sí. ¿Cómo debo, ¿Cómo debo aproximarme a eso?
1: Ok. Vamos a hablar del doliente, que es cuando estamos ahí en ese momento. Eh, los ritos funerales son para los vivos. Y se crearon porque es un periodo de tiempo donde el dolor se va amortiguando y el dolor se pasa mejor acompañado. Ok. Entonces... Tanto la funeraria como cementerio y cualquier otro ritual, dependiendo la creencia de cada quien se viva, se debe de vivir de, desde el inicio con respeto. Pero tienes que conocerte. ¿Qué es un respeto a mí misma? Si yo me doy cuenta que a mí no me gusta que me abracen, que me estén tocando, que me hablen mucho, pues yo comparto un rato y me puedo retirar. Porque de lo contrario, voy a vivir dentro de mis manifestaciones del dolor una incomodidad y una rabia. A, aquí están viniendo. Yo no conozco a esta persona. Mira esto, mira aquello. Y es un momento que todo el que va a darnos el pésame, lo hace desde el amor. O sea, Es una manifestación de amor, dar el pésame, ir a visitar a alguien. Entonces, como doliente, conocer cómo yo funciono. Si no me gusta que me toquen, puedo estar un rato y me retiro. Ahora, si soy una persona más social, más abierta, y para mí es importante eh, tener ese contacto con personas, con mis seres queridos, ahí quedarme, puedo conversar. Hay personas que te dicen, wow, yo no pensé que yo me podía reír en ese momento, porque es una mezcla entre tristeza y como el confort de recibir el aliento de, de cuánta gente ha venido. Sí, me puedo reír, soy un ser humano. Que yo esté en duelo no significa que alguien no haga un chiste y, y sí, sea gracioso. Eh, ahora bien, si llega un punto en el que esto va cambiando ya el ritual y se va distorsionando el momento que pasa, a veces que se vuelve como un entorno social, ya ahí sí aprenderá, ya esto es un irrespeto dentro del ritual que estamos escogiendo. Porque si estamos hablando que la base es respeto, ya se le cambió la naturaleza. Entonces, como doliente, conocer mis manifestaciones e ir acercándome en la medida en la que yo me sienta cómodo. No forzarnos a estar, a me tengo que quedar aquí el día entero. No, es, es agotador. Estar frente al dolor todo el tiempo es agotador. ¿Has escuchado esa frase que dice, no podemos mirar al sol todo el tiempo? Porque, ¿verdad? Se nos nubla la vista. Lo mismo pasa con el dolor. Entonces, me expongo, pero también me voy retirando para cuidarme. Porque emocionalmente van pasando muchas cosas. O sea, nuestro cerebro se va transformando. Y cuando vamos ya del lado de, pues, eh, como amigos, como familia, a dar un pésame, la misma base de respeto y aprender a conocer cuál es la naturaleza de este vínculo. Si esta persona es mi familia o es mi amigo y a mí me duele verle triste, pues yo le puedo decir... Mira, te acompaño en tus sentimientos, o sea, yo estoy aquí para ti, vengo y la verdad que no tengo ni palabras para describir lo, lo sorprendente que es esto y puedes contar conmigo. Todo eso son frases de aliento y que son adecuadas y son sanas para esos momentos. Si usted no conoce a la persona y está yendo porque es un compañero de trabajo, simplemente hablaron de mira, vamos a un grupo y vamos a ir a acompañar a esta persona o es el tío de la mamá de la suegra, pero que vivía afuera y usted ese señor ni lo conocía, nos podemos limitar a dar un abrazo y no decir nada. O dar la mano y simplemente aquí estamos, cualquier cosa, pueden contar con nosotros. O sea, el toque físico es la primera contención humana que recibimos. Y es muy lindo. No a todo el mundo le gusta, pero es muy lindo. Basta eso para en ese momento acompañar. Nos quedamos en las frases de, ok, déjame ir a decirle a la persona, oye, me fulana, eh, que esto eh, lo he compartido varias veces que me, que, que me han entrevistado, que digo, la cantidad de cosas que yo escuché, tanto en el fallecimiento de mi hermana como de mi mamá, y, y eran frases como, qué difícil es esto para mí, esto es algo terrible, y tú dices... Pero yo tengo que acompañar a la persona que me vino del pésame o oh, la que está en duelo soy yo. ¡Oh! Y eran amigas de mi mamá y cosas que yo sé que era gente que la quería. Pero en ese momento, el choque al final del rito funeral, hay un irrespeto a los dolientes que están ahí. Entonces, cuidarse de esas frases de cuando, cuando el otro está en dolor, ese es su momento. Es, es a mí que me toca acompañar, es a mí que me toca ir y dar soporte. No tengo la capacidad, bueno, pues me retiro. Hay personas que, que te dicen, yo me siento sumamente incómodo en la funeraria, yo no voy. No tengo que ir. Esa no es la única manera de dar un pésame. Si le hacen misa, después vaya a la misa, eh, puede tener algún ritual de mándele un dulcito, pase y haga una visita y bebas un café con la persona. Hay múltiples formas de acompañar al doliente.
0: Totalmente. Y, 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 y me da mucha risa eso que dices de cuando no es un familiar, cuando no es una persona conocida, que tú vas simplemente porque es un compañero de trabajo, como dijiste, que tú quieres cumplir Por solidaridad. con él. Exacto. No forzar el comentario. Y, y, y yo soy un defensor, Osari y yo digo que el cuerpo, los seres humanos, cuando estamos un poco sintonizados con el nivel de conciencia, las cosas te salen bien naturalmente. Eso es así. Yo me reía porque a mí de verdad. No me sale, yo no sé por qué de siempre, no me sale decir lo siento mucho o te Exacto. acompaño cuando es con gente que yo no, no, y ahora lo acabo de entender. O sea, yo soy, sí. yo soy del que iba y daba un abrazo Perfecto. y no decía nada, pero ahora, pero yo me estaba sintiendo mal por eso a veces. Culpable. Porque yo decía como, wow, yo no le estoy diciendo nada. Claro. Porque hay como una, y, y ahí que tú vas, con que hay que educar y tenemos que hablar más de esto, porque a veces hacemos cosas... Y es sin ningún ánimo de nada. Es ¿eh? porque eso fue lo que nos enseñaron, nos dijeron cuando usted vaya a una funeraria, usted tiene que decir, lo siento mucho. Exacto. Independientemente de lo que sea.
1: Exacto. Y
0: mira, de verdad, a mí yo me... Como que no, no me sale. No te salían las eh, palabras. Es eh, como que yo quiero. Yo estaba batallando porque yo quiero decirle algo. como que yo no le voy a decir nada? Sí, pero fíjate
1: sí. que nos gusta y nos han educado para decir cosas, pero no nos han educado para escuchar. Cuando el que esté en dolor lo que necesita es... Una escucha activa. En o el un método... Abrazo. Hay, hay, sí, un abrazo. Un abrazo
0: puede decir tanto... O a una mirada... Una cosa... En ese momento... Como que... Óyeme... Estoy aquí... Ya... De hecho
1: lo... dice más... Que esas palabras sin sentido.
0: Yo siento... Que eso... Se siente forzado. Sí. Óyeme... Un, un lo siento mucho... Como que... Y ese comentario que uh -huh. tú hiciste... De que... Tú no sabes lo que yo estoy sufriendo... Yo... O sea... De verdad, que a uno tal vez pensar que alguien pueda hacer un comentario claro, así. Pero
1: ojo, pasa hasta desde el nerviosismo, la claro. gente se siente incómoda, es como, bueno, qué saludo, qué le digo, qué no. Y es, es normal, o sea, va a pasar, pero ahí es donde tenemos que romper con el estigma de hablar de la muerte, de hablar del dolor, de hablar cómo eso nos moviliza y, y educar a la población, porque todos vamos a pasar por ahí más tarde que más temprano y mejor es educarnos a tiempo porque eh, con los niños se cometen muchos errores, hacerles falsas promesas, los niños viven el duelo de una manera incluso eh, son más resilientes que nosotros, el, el cerebro del niño es fantástico eh, y los niños son literales hacerles promesas de eh, va a estar en un lugar mejor, ya no sufre, que son palabras que generan mucha distorsión, cuando perdemos un ser querido, tú al final ...independientemente de que esté enfermo... ...tú no quieres dejar de verlo... ...tú no quieres dejar de tocarlo... ...tú lo que no quieres es que sufra... ...tú no quieres que, que siga... ...en esa enfermedad... ...y mencionar frases un poco más reales... ...tipo, va a estar en otro lugar... ...yo no sé dónde es ese lugar... ...porque nadie se ha ido a la muerte y ha regresado... ...pero lo que sé es que siempre va a vivir en mi corazón... ...siempre va a vivir en nosotros... ...eso es bellísimo... ...porque nos permite como familia integrar el que a mí me duele y es normal que a ti como chiquito también te duela claro.
0: y, y, y ahora que tocas el tema de los niños, ahí me, me salen algunas preguntas en el proceso reciente que viví eh, falleció mi abuelo yo tengo dos niñas, yo tengo okay. una niña de 13 y una de 7 y mi esposo y yo la primera pregunta fue ¿Cómo manejamos esto? Sí. Porque ya conocían eh, al abuelo, se habían sí. relacionado y eso, con el tema de la funeraria y todo ese proceso. Sí. Decidimos a la chiquita de siete como no, no comentar nada, o sea, fluir, okay. que si no, no esconder, pero no comentar nada, y a la de trece sí nos sentamos y le preguntamos, Excelente. o sea, le, le explicamos, mira, uh -huh. el, el abuelito falleció, esto y esto, viene este proceso de una funeraria. ¿Tú quieres ir? ¿Te gustaría okay. ir? ¿O tú prefieres no ir? Ella eligió no ir
1: okay. y nosotros
0: respetamos eso. Y, y la verdad, te estoy diciendo esto, yo no sé si eso es lo correcto. Lo que quisiera es que nos comparta a esa persona a veces, que esto pasa en la familia. ¿Qué hago? ¿Los llevo a la funeraria? ¿No los llevo? Uh -huh. eh, ¿cu ¿Cuál es como un sí. manejo recomendado? Eh, sí. Un, quitémonos, quitémonos
1: la frase de si es correcto. Exacto. Vámonos a qué es sano y qué no. Eh, me alegra que a la chiquita, a los chiquitos se les cuenta lo que yo particularmente eh, nunca doy recomendaciones de sanidad, a menos que sean muy, muy cercanos a niños menores de 8 años, llevarlos a las funerarias. A menos que si es un vínculo muy, muy cercano, entiendas, estos niños que crecen con esa abuela como una mamá, o con ese abuelo como un papá, o si es uno de sus padres, ahí sí estar. Pero que incluso la exposición sea gradual y luego retirarla. Porque hay todo un rito que va sucediendo social que los niños no entienden. Es, es más para el adulto. Ya los adolescentes, tal cual mencionaste, se les pregunta eh, si es importante... Eh, contarles de nosotros estamos muy tristes, hemos perdido al abuelo, el abuelo ha fallecido, hay que mencionarlo, tenemos la tendencia a decir se nos fue, está en el cielo, ojo, si la creencia religiosa es de cielo e infierno, pues sí se hace mención, pero hay que mencionar el tema de falleció, ha muerto, porque si no, no entienden, y luego te preguntan, pero ¿a dónde se ha ido papá? O sea, ¿dó ¿dónde está? Porque son literales. Ellos creen que va a volver. No, no cierra como el no círculo. No cierra el círculo uh -huh. y en ese ciclo da cabida confusión. Entonces hay que mencionarlo. ¿Qué sucede con eso? Los adultos nos quebramos en ese momento y lloramos y hay que naturalizar eso. Yo estoy llorando porque me apena mucho, porque lo voy a extrañar un montón, porque me duele. Y asimismo, pues ese adolescente o ese niño ya adultecente que van entrando en todas esas etapas, lo va a vivir. Lo va a vivir como lo viven sus padres. Si hay tragedia, si hay eh, drama, lo va a vivir tal cual. Y es muy bueno cuando ellos van y desde jovencitos ya van viendo. Esto es normal, la muerte es parte de la vida. Eh, si hay algo que sabemos que a todos nos va a pasar, es que vamos a fallecer. Y aprender a vivir y, y tener esa aceptación de vida, es lo que nos libera.
0: Totalmente. Y, y otra cosa que quería preguntarte es... A nivel... Déjame ver cómo formulo esta pregunta... Porque no la quiero hacer tan amplia. A nivel de... De estrategias terapéuticas y, y igual Vamos a poner aquí el asterisco de que cada persona Es diferente, sí. de que esto no se o sea, Esto no es un, 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 un listado recomendaciones manual que, que tú le vas a decir Mira, usted, No, 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 <risa> pero es. a nivel Vamos a decir general y de manera breve y resumida sí. que Estrategias terapéuticas Te funcionan cuando mm -hmm. se va A trabajar específicamente Un duelo por Fallecimiento de un Ser querido,
1: ok cuando trabajamos eh, fallecimientos por seres queridos, tenemos rituales que están muy marcados, como tú mencionaste, no todo aplica a todo el mundo, pero están marcados y normalmente nos va bien a todos. Uno de ellos es las cartas de despedida, poder tener cartas a modo de diario, entiéndase tú que perdiste a tu abuelito, cartas al abuelo. Pero cartas al abuelo no solamente despidiéndome de que ya no lo tengo, sino también contándole de cómo es mi vida el día de hoy. Eso te va dando una sensación de desahogo, de alivio y te permite encontrar en esos escritos cosas que tenías pendiente. Y ahí entra otra parte. Trabajar los pendientes emocionales. Pendientes y deudas que son de amor y deudas que son de dolor. Deudas de amor de... Caramba, me hubiera gustado que mi abuelo viera a mi hija crecer, que la viera casarse, que la viera graduarse del colegio, de la universidad. Eso son, o sea, deudas de amor. Y las deudas de dolor son ya los resentimientos y las situaciones que se me quedaron inconclusas a trabajar. Entonces, esos pequeños rituales que podemos hacer y los podemos hacer desde casa, no tengo que ir a un terapeuta para eso, me ayudan a sanar. Igual el tema de guardar fotos, hacer collage, tener una esquinita de recuerdo, ojo con esto, las esquinas de recuerdo no son eh, altares, no son eh, esto de tengo que hacer un montaje, no, no tiene que ser así, basta una foto, algún momento bonito, poner una velita, algo que me recuerde a esa persona eh, hay personas que les gusta dentro de esos rituales también si tienen una prenda de ese familiar decir bueno ahora voy a usar el reloj del abuelo o voy a heredar una de esas camisas y la, le voy a poner sus iniciales o sea todos esos rituales que me ayudan a integrar a ese que no está en mi vida actual me ayudan a vivir mi duelo de manera sana. Hay otras personas que les gusta ya pues rituales de ir al cementerio todos los domingos eh, o ir a poner flores, todo eso funciona y es sano. Eh, lo que hay que vivirlo de manera intencional, no puede ser simplemente porque me dijo la terapeuta que esto era lo que había que hacer y lo hago. Hay, hay que ponerle intención y emoción a esto que estoy viviendo.
0: Buenísimo, buenísimo. Ahí quedaron creo que alguna cosa muy práctica y que no sé, particularmente a mí me hace muchísimo sentido... Y que son cosas que a veces uno piensa, wow, esta persona falleció, había cosas por resolver, como que ya eso se quedó ahí. No, o sea, aún está sí. fallecido, aún no está en este plano ya, se pueden resolver cosas y puedes seguir. Sí. Y de alguna manera tú puedes seguir teniendo una relación con esa persona de esa carta, como de esa cosa y de poder. Es que la
1: vas a tener. Los que se van, se quedan en nosotros. ¿Qué significa eso? No va a haber otro abuelo. No va a haber esa, ese otro vínculo. Igual pasa con los divorcios. O sea, este que se fue, que ya ese vínculo terminó, o la viudez, esa persona vive en mí. O sea, esa memoria se queda ahí. Y tú poder mantener rituales y rutinas para recordar a ese ser sin querer tenerlo en el día a día como que está vivo. Sino desde ese recuerdo y ese momento íntimo contigo, en ese quinito escribiendo, eso es fantástico, es un momento sanador.
0: Buenísimo, buenísimo. Y yo vi en tu, en tu perfil de, de Instagram que, claro, menciona que eres psicóloga, clínica de la salud, pero también habla de una, de una especialidad, en un método de duelo. Mm. ¿Esto es algo que tú como que estudiaste, hiciste, tienes un método como específico para trabajar este tipo de casos?
1: Sí, bueno, a ver, eh, en formación eh, a nivel eh, de psicología, pues nos formamos en tanatología. Eh, sin embargo, yo decía, hay algo como que se me queda corto porque yo creo mucho en que vamos viviendo y vamos atravesando ciclos y no voy a estar viviendo este ciclo como si fuera el inicio, porque no soy ni la misma Osari del mes pasado ni la de la semana pasada. Y este método, que es el grief Recovery, es un método eh, norteamericano eh, que se llama método de superación de pérdidas emocionales. Es... Para mí, fantástico. Lo utilizo muchísimo en terapia porque son una serie de sesiones que están estipuladas a través de rutinas y rituales donde te vas educando sobre cómo integrar esa pérdida y pues una vez termina ese ciclo, pues se acaba. Se acaba ese acompañamiento en ese proceso de duelo. A veces la tanatología se hace muy larga, se hace muy extensa. Y yo creo mucho en que la ayuda terapéutica, de hecho, para que sea eficaz tiene que ser por un periodo de tiempo, Si no creamos dependencia a las terapias, creamos como ese, ese apego a la figura del terapeuta y tu vida al final es tuya, tu proceso lo tienes que liderar tú.
0: Totalmente de acuerdo, pero, pero sí también levantar la bandera de que, de que este tipo de acompañamiento existe. Sí. Tenemos que ir abriendo como esta patica de la psicología, de que yo no nada más voy al psicólogo cuando tengo un tema mental... Yo no nada más voy cuando me divorcié. No, el duelo, es, es, yo creo que es una parte importante. Y si, y si te sientes que debes ir, si sientes ya que has hecho de las cosas que conversamos aquí, de esas prácticas, de esas, y, y tú sientes que hay algo que todavía no logras eh, superar, no logras ponerte emocionalmente sí. en, en, en un lugar adecuado para ti, visita a... a o no, logras, la no
1: logras ponerle nombre, no logras identificar ni siquiera por qué esto le ha abierto eh, temas a otras cosas que venías de atrás, sin sí buscar ayuda, porque vuelvo y doy la alerta, una ayuda a tiempo va a evitar y va a prevenir cualquier tipo de trastorno o de psicopatología, y está ahí, está a la mano y... Y está para, para todos. Ya hay muchos especialistas. Yo digo que eso lo, lo trajo la pandemia y es fantástico. Hay muchos especialistas ya que están en terapia bajo costo, que están en terapias virtuales, eh, para el que no quiere sentarse a hablar cara a cara con alguien. Funciona. Funciona y la estadística está ahí. Eh, igual el que no. Mira, yo prefiero sentarme y hablar. Poder ir y visitar a ese especialista eh, de temas de duelo.
0: Buenísimo. En tu experiencia, y esto es una pregunta desde, desde mi curiosidad, ¿se, puede sacar, ¿se pueden sacar cosas positivas de un proceso de duelo? Me explico. Yo puedo empezar a ver cosas que yo no veía y que resultan ser positivas para mi vida. Es como de yo darle un pequeño giro a esto sí. que yo vi como algo muy triste, uh -huh. como algo que me afectó pero en ese proceso que hice, wow, mira lo que descubrí y mira lo que aprendí de mí o, o de la vida o de mi perspectiva, de mi nivel de conciencia, cómo yo veo la vida.
1: Totalmente. Yo a eso le digo los regalos que nos dejan las pérdidas. Como el dolor cuando es tan grande, cuando tenemos esa pérdida, me paraliza, me rompe y mi personalidad se transforma Ahí hay muchos regalos, muchos aprendizajes que puedes recoger. Por eso decía, si tú bloqueas, no vas a ver todas esas grandes eh, oportunidades. Eh? Mira, yo creo que cuando uso el término regalo es porque cuando a ti te traen un regalo, muchas veces es sorpresa o es esperado. Y en los duelos casi siempre es sorpresa. Y es una sorpresa agradable. Por eso yo siempre invito a atraviesen su proceso de duelo que de donde tú menos crees que puede salir algo fantástico, puede llegar algo maravilloso. Y cuando digo maravilloso no es de, ay, me voy a alegrar que se murió esta persona. No, es como el impacto que esta pérdida tiene en mi vida. Yo he tenido, por darte ejemplos, pacientes que son, eh, que tenían mucho miedo escénico y no se atrevían a hablar y no se daban la oportunidad de hacer, por ejemplo, esto, un podcast, una entrevista, y son pues altos ejecutivos de bancos, de corporaciones y atravesando un proceso de pérdida, te dicen, tú sabes qué, yo quiero hablar, yo quiero, y el regalo que le dejo a esa pérdida es que ya que he vivido este dolor tan intenso, yo no voy a tener miedo, parame a hablar ahí y vivir esto. Entonces, lo que por un lado puede verse negativo, puede traerme grandes riquezas, grandes regalos y es, es bonito, es bonito atravesarlo y verlo así. ¿Qué regalo me puede traer esta pérdida?
0: Buenísimo. Y, y en ese proceso, eh, en ese proceso de una pérdida, ¿qué rol tiene la comunidad? ¿Qué rol tienen las personas que me rodeo? Y aquí quiero que lo enfoquemos de las dos vías también. Ok. Que yo, que estoy... Eh, sufriendo, estoy llevando un proceso de dolor, sí. a la pérdida. ¿Qué, ¿Qué puedo encontrar en la comunidad? Y ahorita dijiste algo muy importante: de que estos son temas que no lo vas a hablar con cualquier persona a veces también. Sí. No por nada, sino porque que quizá esa persona va a querer tu, tu seguridad o, tu, o, o algo, pero sin, sin. Entonces te va a decir cosas uh -huh. que no necesariamente te sumen. ¿Cómo yo elegir con quién compartir esto o elegir qué compartir y si me beneficiaría yo? Alguien de, mis, de mi círculo íntimo compartir, sí. pero también veámoslo del otro lado, un buen amigo mío, sí. un primo, una persona que uh -huh. yo está, sé que está pasando, ¿qué es lo adecuado? Como que ya pasó el proceso, ya pasó el entierro, el funeral, el entierro, ya han pasado dos semanas, ¿qué es lo adecuado? Que yo lo llame y le diga sí. cómo tú estás, cómo te, o, o, o no lo, como esas dos perspectivas.
1: Ok. Desde la perspectiva del doliente, identificar, por ejemplo, cuál es la naturaleza de la pérdida que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque una madre que ha perdido un hijo va a necesitar otras madres que han perdido hijos para poder encontrar esa identificación y entender que su dolor no es raro, no es eh, algo eh, no esperado. Y te doy ese ejemplo porque la mayoría perdemos, pues padres, abuelos, pero no necesariamente perdemos hijos. Y tú tener otros iguales que han vivido lo mismo que tú es algo riquísimo. A eso se le llama red de apoyo. Tener una red de apoyo de calidad e identificar, óyeme, mi hermana y yo tenemos en común que hemos perdido a mi mamá, pero mi hermana no ha perdido hijos. Entonces, ¿con quién yo hablo del tema de mi mamá? Yo hablo con mi hermana. Pero del tema de la pérdida de hijos, yo hablo con otras madres que han vivido esto y por ende hay una identificación y un soporte diferente porque la mayoría del que no ha vivido dolores similares la tendencia va a ser acompañarte pero desde un lugar de hasta cierta ignorancia porque no 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 tiene forma de saber cómo se siente entonces tener una red de apoyo de calidad con iguales que yo pueda identificar eso no significa que si yo he pasado por cáncer necesito otro que tenga cáncer para que me entienda no la empatía es fantástica. Y si tienes buenos amigos de calidad, buenos primos de calidad, buenos hermanos, y hay un nivel de intimidad, o sea, un nivel de amistad, conversarlo abiertamente y mencionar, hoy oh, yo tengo ganas de hablar de esto. Y el que está del otro lado para irnos a hablar de eso otro, escuchar, escuchar. Tenemos la tendencia de querer hablar, de querer decir. Pasó el funeral, pasó el entierro, van dos semanas, ¿qué hago? Le toco el tema. Uh -huh. Tú no te imaginas la cantidad de personas que hay en consulta que me dicen, óyeme, ¿qué, ¿yo qué hago? O sea, tengo a mi mejor amigo, perdió a la esposa, ¿qué hago? Llámalo. Llámalo y pregunta directamente. Mira, no sé en qué momento tú quieras hablar del tema, pero quiero que sepas que conmigo puedes conversarlo. Yo voy a estar aquí para ti. Si tú quieres que te oiga, yo te oigo. Si tú quieres que te diga algo, yo te digo algo. Ahora bien, yo no tengo idea de lo que tú estás atravesando, pero voy a estar aquí. Ser ese corazón con oídos. Poder estar. Simplemente. Ahora, si es una persona que también ha vivido esos duelos, poderle decir, oye, a mí me funcionó. Dos semanas después. Salir, ¿y tú sabes qué? no de fin de semana. Dormir. Sin despertador. Eh, salir a dar una corridita. Te puedo acompañar. O sea, poderle compartir al otro también. Esto que a mí me ha funcionado, te lo digo por si también te puede aportar. O sea, que en la red de apoyo tengamos personas, vínculos de calidad, vínculos de empatía, vínculos de, de identificación es muy bueno. Porque así como mencionaba de que el dolor se pasa mejor acompañado, que haya pasado el rito funeral no significa que el duelo se acabó, ¿verdad? Como estamos hablando. Entonces, vamos creciendo. Con esos iguales. Necesitamos tener compañía.
0: Buenísimo, buenísimo. Y qué... desde tu perspectiva, o sea, ¿y qué recomendación me darías para mejorar la relación con la muerte? Y, y, y te explico, porque esto se oye quizás raro así. Es como... <risas> ¿De qué manera yo puedo empezar a, a, a ver algo, alguna recomendación, empezar a ver que la muerte, como tú dijiste uh -huh. al inicio de esta conversación, es un proceso natural que sí. va a pasar? Yo comenzar a relacionarme con mi muerte uh -huh. para, yo, yo creo que el miedo a la muerte, creo que apagarlo totalmente, no sé si es posible, quizás haya gente que lo logre, pero por lo menos para manejarlo y que no sea algo que me sí. atormente desde ahí y también para entender que las personas queridas cerca de mí sí. es natural eh, que, 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 van a ir de, que van a ir desapareciendo sí. y que incluso estoy expuesto a que personas contemporáneas, incluso hijos, puedan, puedan desaparecer. Entonces, ¿qué cosa puedo yo ir haciendo como país teniendo esto en la mesa? No, no sí. es que voy a, a resolver, pero por lo menos tenerlo ahí y, y hacer algo en cuanto a eso.
1: Qué bueno, qué bueno que lo preguntas porque son, son temas incómodos, pero mis manifestaciones del dolor y mi relación con la muerte va de la mano con mi sistema de creencias. Entonces, lo primero que yo tengo que revisar es, ¿cuál es el sistema de creencia de mi familia? ¿De qué forma a mí me criaron? A mí me criaron diciéndome que la muerte, shh, de eso no se habla. No hable de eso, que eso lo atrae. ¿Cuántas familias no hay? Principalmente nosotros los dominicanos, que somos como muy jocosos con, deja de estar llamando eso. Que, ...que va a venir... ...no, no es que viene... ...es que no va a llegar sí o sí... ...entonces revisar sistema de creencia... ...verificar qué patrones hay ahí... ...si hay mucho silencio... ...si simplemente porque... ...como no lo habíamos vivido... ...ni siquiera lo tomábamos en cuenta... Eh, ...yo uso mucho la frase de decir... ...tenemos que dejar de vivir como inmortales... ...nos vamos a morir... ...entonces cómo quiero vivir... ...cómo nos cuidamos... ...cómo cuido las formas en las que nos tratamos... Y, y conocer de esos ritos, conocer de a mí que me gustaría vivir. Me gusta vivir funeraria, me gusta vivir cremación, me gusta vivir un entierro. O sea, todo eso son preguntas existenciales que nos la tenemos que hacer. Porque eso es parte de mi vida. Ya lo que hagan conmigo después que yo no estoy, no me entero. O por lo menos nadie se ha devuelto para contarnos qué pasó. Entonces, educar también en la familia, en la casa... Eh, sobre el tema de qué yo quiero que hagan con mi cuerpo tenemos cultura de donación, en nuestro país casi no se habla de la donación de órganos y tenemos un INCORT, que es un, una institución eh, de, de poder hablar de esto de si yo quiero afiliarme y que mis órganos se puedan donar o no a mí no me interesa, todos esos son temas que nos vinculan a la muerte y a tener una relación con que Sí, es verdad que nos vamos a morir, pero una relación con la vida diferente.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo creo que de verdad, yo dije antes de venir a este episodio que este episodio iba a ser para mí, <risa> que iba a ser como que especial, para porque tí. yo me lo iba a tomar claro, para mí ya. Por lo que te conté de, de, de mi abuelo y eso, dije, no, yo esta conversación con Osari la voy yo a aprovechar y, y de verdad que, que, que así ha sido gracias, de verdad, por, por haber venido y por haber aceptado la invitación. Y antes de, de hacerte una última pregunta que te tengo, quiero que nos compartas dónde los que nos están escuchando te pueden localizar, dónde pueden ver tu contenido.
1: Ok, eh, bueno, yo eh, tengo una red profesional que es Leek.com. Osari ahí me pueden encontrar y me pueden encontrar también el centro privado que trabajo, que es Eucentro, Psicología y Especialidades, y el teléfono es 829-544-861, ahí estamos a la orden.
0: Perfecto, ahí escucharon ya, eh, tú no eres muy de Instagram, no estás no. todo el tiempo ahí, si tienes un perfil que está ahí, quien lo quiera buscar, ver sí, algunas cosas, pero conocer... Ahí contactos pueden ver algunas hay...
1: entrevistas, algunos escritos, libros recomendados que es muy importante para educarnos sobre estos temas de, de, de muerte, de duelo, ir leyendo, ir escuchando podcasts, o perfecto. sea, todo y eso, Y esa educa. es
0: Osari Lluveres, así mismo, ¿verdad? Sí. Osari, Osari, Osari Lluveres, Lluveres con Tim. Con teen en Instagram, perfecto. Y, y la última pregunta que te tengo es algo que, que pregunto a todos los invitados, porque... Me gusta que este podcast tenga está alineado a temas de bienestar, de salud y bienestar. Y siempre le pregunto a mis invitados ¿qué es bienestar para Osari Yuberes?
1: Para mí. Bueno. bueno, mira, yo te diría que para mí bienestar sería vivir en, en armonía y en aceptación con la realidad que voy viviendo ahora. Porque cuando caemos en negación nos, nos vamos como llenando de amargura con la realidad que actual y la aceptación y la armonía libera y poder estar en acorde con que esta es la realidad que la gente que dice lo que me tocó vivir no yo digo que lo vamos construyendo también, vivirlo desde esa armonía y de esa aceptación te libera y, y te hace llevar una vida de bienestar diaria
0: gracias de verdad por esta conversación,
1: a ti por la invitación
0: hasta la próxima un fuerte abrazo